1: السلام عليكم بكل خير نرحب بجميع المستمعين معنا في مساحة أبر رشد الأسبوعية والمهتمة بالتنمية البشرية والتواصل الفعال والقيادية هذه المساحة اللي استمرت لأكثر من سنة الآن على منصة تويتر أو منصة اكس كما تسمى الآن نستضيف فيها في بعض الأسابيع متخصصين يضيفون لمسامعنا الشيء الكثير من تجاربهم وعلمهم وأحيانا نناقش كتب ذات صلة أيضا بالمحاور التي نستهدفها اليوم معنا الدكتورة خلود ناصر وهي أكاديمية في جامعة الملك عبد العزيز دكتورة في الإرشاد النفسي ومدربة معتمدة أخذنا الأسبوع الماضي معها مساحة كانت مثرية جدا آه، وثرية لمسامعنا ايضا بعد طلبات الجمهور ان نستضيفها في مساحات اخرى قررنا عمل آه، سلسلة مع الدكتورة في المواضيع التي تهم حقيقة اغلب الجمهور المتواجد اليوم معنا في السوشيال ميديا او على منصة اكس في البداية نرحب بالدكتورة خلود، يا مسهلا ومرحبا. تسمعيني دكتورة؟ دكتورة خلود يبدو أنها مش حول المايك حاليا جميل جدا بس بانتظار عودتها إلى المايك آه أنا شايف الأخت مها آه طالب المايك نرحب أيضا بالأستاذ والدكتور أيضا حمد الجابري يا مساله ومرحبا حمد أنا لازم أعطيك المايك على طول آه وأحشني صوتك بكل أمانة طيب ااا أيضا الأستاذة
2: مها. عليكم أخوي محمد و الأستاذة خلود و مها والأخت فاطمة والكل. الله يسلمك. طمني عن حالك أخوي محمد.
1: بخير يطول لي عمرك، أنا واحشني صوتك، وحشتني النقاشات معك دكتور. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. وين دارك الإمارات ولا السعودية أخوي محمد والله حاليا الرياضة والله لكن دارنا على طول الإمارات
2: يطول نبت تلاقى وياك والله نبت تلاقى والساعة المباركة أستاذي والله. <تصفيق> الشرف لي والله <تصفيق> الشرف يا طويل العمر
1: الله يطول لي بعمرك الشرف لي وابد الساعه المباركه لكن ان شاء الله قريب اني اجيك والله وان شاء الله توعدني بجيه للرياض ابشر 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 بالخير والله تبشر بالجنه تبشر بالجنه عاد الموضوع اليوم انا ادري انه لك لك باع كبير في برضو التشوهات المعرفيه
3: والله باذن الله ولكن نحن نبى نسمع الاستاذه خلود ان شاء الله تنورنا
2: ان شاء الله
1: باذن الله باذن
2: الله
1: ابو اي أيوة والله من زمان
2: ما شاء الله شوف ابو فهد بو فهد موجود ما شاء الله عليه
1: واحشنا وحشنا وحشنا ابو فهد وحشنا هذا هذا العمدة ابو فهد الله يطول لي بعمره لو تاخذ المايك بس ابو فهد انت شرف بك الله يطول لي بعمرك استا خلود اه
0: مرحبا يسعد مساكم
1: بالخير <تصفيق> يسعد مساكم بالطيب رحبك الله يسعدك أنا سعيدة بتواجد بينكم وحنا أسعد بس لو تسمحتي لي دكتورة خلود أرحب أبو فهد صاحب حساب المكتبة الرقمية وهو يعمل برضو حساب مساحات بكل أمانة مثريه بين فترة وفترة جدا أستمتع بمساحاته وأتمنى متابعته بشرني عنك أبو فهد
3: السلام عليكم مرحبا أكون مستمع ما بيأخذ المايك من الضيوف الكرام كن مستمع نستفيد منكم وشكراً للاستضافة أه أنك انت طبعاً أعطيتني المايك أنا داخل والله مستمع أشوف الحضور لي معك الكرام زاك الله خير تسلم وفرصة سعيدة شفناك في مساحة اليوم وإن شاء الله أكون مستمع أي مداخلة من طرفي أنا حاضر بعد إن شاء الله شكراً
1: أبد أبد ونحن سعيدين ذلك بوجودك أخوي أبو فهد الله يطول لي بأمرك دكتورة خلود جاتك أصداء بعد المساحة الأخيرة علميني أنا جاتني أصداء كثير طيبة بكل أمانة والناس طالبينك يعني فما أدري جاتك أصداء
0: أنت جاتني بعض الآراء والحمد لله نالت رضاهم واستحسانهم ونتمنى اليوم كمان يعني تكون المساحة خفيفة على قلبهم إن شاء الله جميل جداً
1: آه إن شاء الله راح تكون خفيفة بالطبع آه لعدة أسباب آه للعلم اللي تمتلكينه وأيضاً للخبرة اللي مارستي فيها آه هذا العلم آه لو بدينا في البداية بالموضوع نفس التشوهات المعرفية إيش نقصد بداية بالتشوهات المعرفية؟
0: آه طيب بداية آه إحنا راح نتكلم اليوم موضوعنا يعني يعتبر من أهم الأسباب والعوامل اللي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدد من الاضطرابات النفسية أهمها الاكتئاب، القلق عادة مثل هذه الاضطرابات الوصابية تنشأ بسبب تشوهات معرفية بتكون عند الإنسان ماذا نعني بالتشوهات المعرفية؟ آه التشوهات المعرفية يعني هي عبارة عن أفكار بتكون موجودة عند الفرق، بس هذه الأفكار ما بتكون أفكار منطقية، ما بتكون أفكار واقعية، ما بتكون أفكار حقيقية، إنما هي خلينا نقدر نقول نمط فكري مبالغ فيه، يعني الإنسان يبالغ في هذه الأفكار اللي بتجي، طبيعة هذه الأفكار ما بتكون متعلقة بالواقع، إنما تكون متعلقة في الغالب. متعلقه بمشاعر الانسان، متعلقه بخيالاته، متعلقه باوهامه، متعلقه باشياء كثير هو مر هذا الانسان مر بتجارب خلينا نقول سلبيه، مر بمجموعه من الصدمات الانفعاليه اثرت على طريقه تفكيره واثرت على مشاعره وبالتالي اصبح يستجيب لافكاره بطريقه مشوهه. فهذه هذا باختصار معنى التشوهات المعرفيه بمعنى انه الانسان بتكون عنده افكار لكن هذه الافكار ما بتكون حقيقيه وما بتكون واقعيه وفي نفس الوقت يستجيب لها ويؤمن فيها ويعتقد فيها وبالتالي راح تاثر على صحته النفسيه وراح تاثر كذلك على علاقاته مع الافراد اللي هو يعني عايش معه
1: طيب ايش ممكن يكون ردك دكتوره على الشخص اللي يقول لك الإنسان عنده عقل بالنهاية فكيف يصاب بالتشوهات المعرفية؟ هو قاعد يفكر ووصل لهذه الفكرة فإيش ردك ممكن يكون حق الناس اللي يقول لك الإنسان متعقل يعني هو عنده عقل ويعرف الفكرة اللي هو ياخذها فليش يصاب بالتشوه معرفي؟
0: صحيح بداية يعني من يصاب بالتشوهات المعرفية؟ في الحقيقة أستاذ محمد ترى كلنا ممكن تكون عندنا هذه التشوهات المعرفية لكن بدرجات معينة الجميع يقع, الجميع يقع في هذه التشوهات المعرفية في بعض الأحيان آه، ليش؟ لأنه هذه سبحان الله هذه جزء من التجربة الإنسانية جزء من كياننا إحنا كبشر آه، عقل الإنسان أحياناً ما بيفكر بطريقة سوية خاصة لما يتعرض لمواقف صعبة يتعرض لتجارب صادمة يتعرض لحالة من اليأس حالة من الحزن الشديد حالة من الإحباط شيء طبيعي بتلاقي تفكيره بيأخذ المكان ما هو حقيقي، مكان مزيف وبتلاقيه يستغرق كثيرا في هذا المكان. لدرجه في عندنا كثير من المقولات يعني الباحثين في علم النفس وعلماء علم النفس، اصحاب النظريات العلاجيه المعروفه من مسلماتهم للطبيعه البشريه انه الانسان لديه استعداد فطري لتدمير نفسه بافكاره. فهذا جزء من طبيعه العقل البشري انه يمكن في اي من لحظه من اللحظات يصاب بهذه التشوهات المعرفيه لكن في بعض الناس ينجرفون وراء هذه التشوهات ويستغرقون فيها، والبعض الاخر بتكون عنده قدره وعنده وعي وعنده قدره على التمييز انه لا الافكار هذه اللي بي او النمط التفكير اللي اللي بي بيفكر فيه هو نمط نمط غير واقعي، نمط غير منطقي ويقدر يردع نفسه. لكن البعض بتلاقيه لا ينجرف ويستغرق في هذه الافكار الواهمه الى ان تصبح بالفعل تتكون على شكل مشوه وتكون مسيطره على تفكيره وبالتالي هذا يؤثر على مشاعره وبالتالي يؤثر أيضا على سلوكياته وتصرفاته
1: طيب هل في سن معين آه الإنسان يكون فيه عرضة أكثر للتشوهات المعرفية يعني هل التشوهات المعرفية تصاب؟ يصاب بها برضو الأطفال وكبار السن ولا في سن معين لا. يكون أكثر عرضة فيه الإنسان
0: ما يعني ما في سن معين ممكن التشوهات المعرفيه هذه تبدا عند الانسان، يعني هي هي ما هي مرض او ما هي اضطراب نقدر نقول انه في فتره معينه مثلا في سن ال في سن ال ممكن يصاب به الشخص. هي عباره عن نمط فكري يتربى عليه الطفل من يوم ما ينولد. يعني ممكن أساليب التنشئة الاجتماعية إذا كانت طريقة تفكير الأب والأم بمثل هذه الأنماط من طرق التفكير. بطريقه لا شعوريه تلاقي الابناء يقتبسوا هذه الطريقه ويتبنونها بتكون اساسيه في شخصيتهم، اساسيه في طريقه تعاطيهم مع المواقف وفي طريقه تفسيرهم للمواقف. فالجو الاجتماعي العام اللي بيعيش فيه الطفل اذا كان مشحون بهذه الانماط من التفكير يمكن ان يكتسبها وتصبح جزء اساسي في شخصيته.
1: هذا الكلام جدا منطقي بكل امانه. راح ارجع لك دكتوره خلود بس حابب ارحب بالمرة اخرى بالاستاذ حمد الجابري بالاخ ابو فهد الرقمية بالاخت ميسلون حسابنا افرشت يا يعني مساء مرحبا الاستاذ فاطمه والاخت مها وسلطان سبا وخالد المبارك كلنا باسمه ورسمه طيب ال... أنا بس حابب أخذ جزء آخر من إجابتك اللي ذكرتيها دكتورة أن حتى الأطفال يصابون إذا وش دور الوالدين ممكن يكون فيما يتعلق بالتشوهات المعرفية يعني هل الوالدين لازم تكون عندهم معرفة مسبقة عن هذا الموضوع بحيث أن ي... يأطرون طريقة تفكير أبنائهم للوصول إلى الريالتي إلى التفكير بمنطقية
0: صحيح عشان كذا هنا احنا نقدر نقول انه الاساس في انه في وقايه الطفل انه هو ما يتعلم هذه الانماط التفكيريه الغير حقيقيه هم الاساس الوالدين يراجعوا نفسهم يشوفوا هم اصلا كيف بيفكروا ايش نمط التفكير السائد والمسيطر عليهم يلاحظوا نفسهم كيف بيتعاملوا مع مشاعرهم؟ كيف بيتعاملوا مع المواقف اللي بيمروا فيها والتجارب اللي بيخوضوها؟ ايش طريقه تفسيرهم لهذه التجارب اللي مروا فيها؟ ما ما يعني كيف يف... ايش الالفاظ اللي يستخدموها وتعليقاتهم تجاه الاحداث، تجاه المواقف اللي بيمروا فيها ويشوفوا هل هي بتتمتع بالسلبيه؟ ولا بتتمتع بالإيجابية فوعي الوالدين بأنفسهم هذا بالدرجة الأولى بالدرجه الاولى يكون وقايه للطفل انه هو بالفعل ما يقع فريسه لهذه التشوهات المعرفيه لانه الطفل شيء طبيعي كل شيء بيتعلمه بيقلد اللي حوالينه بيتعلم بالمحاكاه بيتعلم ابوه وامه ايش بيتكلموا ايش بيقولوا ايش بفسروا الاحداث والمواقف هو بيكتسبها منهم فانا لما انا اعالج نفسي واحاول اكون اكثر وعي بذاتي وبطريقة تفكيري وكيف أنا أتعاطى مع هذه الطريقة كيف أنا أتعاطى مع المواقف فأنا بشيء طبيعي بطريقة لا إراديّة أنا بأنقل الشيء ده اللي أنا بأمارسه مع نفسي بأنقله لاولادي وبأنقل الأطفال عموماً اللي بيكونوا عايشين معاي فالخيار الأول أو الحل الأول إن الوالدين يكونوا يراجعوا نفسهم ويكونوا أكثر وعي بذاتهم وبأفكارهم لأنه من خلالها الإيجابية رح تنتقل إلى الأطفال
1: جميل جداً حابب بس أذكر أي أحد عنده مداخلة أو سؤال أو استفسار أو إضافة ممكن يطلب المايك ويتداخل معنا طيب دكتورة سبق أن جاك شخص وكان يعاني من تشوهات معرفية وتعاملتي معه
0: آه تقدر نقدر نقول أستاذ محمد كل الأشخاص اللي بي... بيأتوا لزيارة العيادة النفسية آه اللي بيكونوا بيعانوا ويتم تشخيصهم بالاكتئاب أو القلق أو الوسواس عادة بيكون سبب هذه الاضطرابات أنهم يملكون هذه التشوهات المعرفية يعني هذه التشوهات المعرفية ما تتخيل قد إيش أنها لها تأثير بشكل مباشر وغير مباشر على الظروف الصحية النفسية للإنسان على إصابته بالاكتئاب على إصابته بالقلق وغيرها من الإضطرابات العصابية لأنه الإضطرابات هذه القلق والاكتئاب من إيش بتنشأ؟ من السبب الأساسي طبعاً بسبب أفكار معينة بتراود الإنسان وهو بينجرف وراء هذه الأفكار وبيستجيب لها استجابه عمياء. وهذه الافكار ما بتكون صحيحه وما بتعبر عن الواقع. فبالتالي ايش حتكون النتيجه؟ حيصاب بالاضطراب النفسي. طبعا كل ما زادت فتره معايشته لهذه الافكار كل ما زادت فتره تفاعله مع هذه الافكار واستغراقه فيها كل ما كان ذلك يعني يؤدي بشكل سريع للإصابة بالاضطراب، الاكتئاب أو الخوف المرضي أو القلق أو ما إلى ذلك فأغلب الناس اللي بيأتوا للعيادة النفسية وتم تشخيصهم بالاكتئاب أو القلق غالباً هم في الأساس بيملكوا أنماط تفكيرية خاطئة بيملكوا تشوهات معرفية أدت إلى إصابتهم بهذا
1: الاضطراب يعني اللي أقدر أفهمه من كلامك دكتورة أنه جمارك الاضطرابات هي التشوهات المعرفية
0: بالضبط نقدر نقول أنه هي العامل الأساسي لإصابة الفرد بهذه الاضطرابات طبعاً إحنا ما نلغي كمان أثر العوامل العضوية أو أثر الجوانب العضوية عند الإنسان يعني ما نلغي مثلاً خلل في الهرمونات خلل في الموصلات العصبية في الدماغ آه هذه الأشياء برضو بتؤدي للإصابة آه بهذه الاضطرابات لكن في الأساس يكون الإنسان يملك تشوهات معرفية ساعدت هذه التشوهات المعرفية إنها مثلاً تقلل من تقديره لذاته ساهمت في إنها بتخليه ينظر لنفسه نظرة متدنية ما بتخليه يفهم نفسه صح بتخليه يسيء الظن في الآخرين فبالتالي لما يعيش هذه الظروف والأحداث بسبب هذه الأفكار يمكن أن يكون عرضة وفريسه سهله للاصابه
1: بهذه الاضطرابات. طيب 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 خليني خليني انا انا بضرب مثال عشان بس اقيس الكلام يعني انا دائما اتحدى كلامك يا دكتوره خلود فيما يفيد المستمعين يعني فاهمه <تصفيق> علي؟ طيب انا بقول لك اياها شخص فاهمه علي؟ اه, وقابل اسد زين؟ فخاف وارتبك من الاسد وهرب من السيتويشن يعني اللي هو فيه وصارت عنده فوبيا من الاسد، من يشوف الاسد يخاف وبالنهايه الاسد بياكله يعني. فهل هذا يعتبر صحيح. تشوه معرفي ولا يعتبر واقعي؟
0: لا هذا واقع. اها لكن للاسف للاسف انا اقول لك استاذ محمد التشوهات المعرفيه ليش بتحصل عند الانسان؟ احيانا بسبب صدمات قويه يكون مر بها الفرد.
1: خل خل خل, خل لا عفوا دكتور اسمح لي اعطيك مثال ثاني زين انا صارت لي مشكله مع مجموعه من الناس او صارت لي مشكله في مدينه معينه زين كرهت لي المدينه وكرهت اي شخص ينتمي لهذه المدينه وصرت اتحسس من هؤلاء ولا ابغى اتعامل معهم هل هذا تشوه معرفي ولا هذا اذا أها. ولا هذا حذر من
0: الموضوع اي اذا كان الموضوع مثلا انت رحت لهذه المدينه، تمام؟ وشخص واحد في هذه المدينه اساء لك، خلينا نقول كذا. تمام؟ انت بسبب تصرف هذا الشخص اللي اساء لك كونت فكره خاطئه او كونت فكره معممه انه المدينه هذه كل اشخاصها بمثل سوء هذا الشخص اللي انت تعاملت معه فانت لما تتاثر بهذا الشخص بدرجه مبالغ فيها، تخليك ممكن شفت كيف انا لما اقول استغراق اهو هذا الشخص استغرق في التصرف السيء اللي اتعرض له من خلال هذا الانسان بسبب استغراقه خلاص انا عممت وصرت اقول هذا البلد انا ما راح اطبها بعد كذا ليش؟ لانه انا صار اللي فيها كذا 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 وواحد شخص اساء معاملتي فيها طيب هل هذا خلينا نكون واقعيين هل البلد هذه كلها واقفة على هذا الشخص؟ لا إذا ممكن الفرد يكون نمط تفكير خاطئ بحيث أنه يعمل وعلى فكرة هذا التعميم برضو من أنواع التفكير من اللي إحنا هنتكلم عنها إيش أنواع التشوهات المعرفية؟ من أنواع التشوهات المعرفية عندنا التعميم اني انا اعمم التجربه السلبيه اللي انا مريت فيها اعممها على كل انواع التجارب اللي ممكن انا اتعرض لها وبالتالي نتيجه التعميم هذه حيكون في تجنب حيكون في تجنب والتجنب ما هو ما هو صحي عند الانسان انت المفروض ما تتجنب انت المفروض تواجه المفروض تتحمل الالم اللي 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 يجيك من هذه المواجهه عشان في النهايه انت لازم تعالج نفسك لانه لو فضلنا يعني نمط التفكير قام سيطر علينا نفضل نعمم كل تجربه سلبيه مر فيها في النهايه حنكون في بيتنا ما راح نطلع وهل هذا صح يعني حاجه صحيه هل هذا دليل على الحياه الصحيه السويه صح
1: بس بس انا اقول لك يا مثلا على البيئه العمليه انا دخلت شركه دخلت منشاه اشتغلت معهم سنه سنتين الوضع متكهرب معهم انا اخذت تعميم بان هذا القطاع ما عاد اشتغل فيه حذر حذر وانتصار ل لي... لنشوتي النفسيه انتصار لسعادتي النفسيه العزله ابغاها انتصار لي انا, أنا مش قادره اتعامل مع مش قادره أواجهه هل هذا تشوه معرفي ولا
0: هذا حرص على لا هذا ما هو تشوه معرفي هذا بالعكس انت قدرت تميز ما بين المكان اللي تقدر تشتغل فيه وما بين المكان اللي ما تقدر تشتغل سلام يا سلام يا فهنا لازم يكون الوعي حاضر كل ما كان الوعي حاضر كل ما كانت القدره على التمييز موجوده لكن في التشوهات المعرفيه ما بيكون في وعي الوعي بيكون غايب يتصرف الانسان بناء على مشاعره مو بناء على الواقع وتلاقيه يمنع نفسه انه هو يجرب يمنع نفسه انه يجرب وان هو يلاحظ طب انت لو جربت ولاحظت ممكن النتيجه تكون مختلفه عن عن اللي انت متوقعها، طب ليش انت تحرم نفسك هذه الفرصه؟ عرفت كيف؟ ففي فرق ما بين سلام. الواحد لما يتعلم من التجربه جميل. يتعلم منها ويخوض تجارب اخرى لكنه اكتسب دروس من التجربه
1: السابقه طيب دكتوره خلود لو ما انت كورس في الدبلوماسيه ولا شيء حطي في البايو ها؟ حطيه <تصفيق> 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 ما شاء الله تبارك الرحمن لو <لس> سمحتيني بس دكتورة ارحب مجدداً باللي انضموا معنا المكتبة الرقمية أخوي أبو فهد ميسلون الأستاذ عبد الرحمن الحماد يا أنا أتمنى أني أسمع صوتك <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن مداخلاته جداً ثرية آه، الاستاذه ساره العساف المدربه والاستاذه فاطمه محمد اخوي عبد الله اخوي ابو المهندس محمد البوزيد والدكتور عبد اللطيف <تصفيق> وسلوى وماها لا
0: حقيقي انا انا سعيده جدا بتواجدي ضمن هذه الكوكب الرائعه صراحه
1: يا والله محمد. انا اللي اسعد والله بتواجدكم جميعا بكل امانه والأستاذ خالد مبارك والأستاذ سلطان وبي وقلب أزرق ليش يعني أزرق بالقلب يعني مش عارف والسينوريتا معلش اعذر عذرني لو قريت الاسم غلط طيب جميل جدا دكتورة أنت ذكرتي أنه من أنواع التشوه المعرفي هو التعميم إيش الأنواع الأخرى خلينا نعرفها
0: طيب في عندنا مجموعه من انماط التفكير الخاطئه طبعا مين اللي مين اللي قريب ايش اقول مثلا؟ مين اللي اشار الى هذه الانماط التفكير الخاطئه اللي هو صاحب مدرسه العلاج المعرفي السلوكي المعروف عندنا ارون بيك، صاحب مدرسه بيك للعلاج المعرفي السلوكي، هو اللي من خلال دراساته وابحاثه استنتج انماط تفكيريه خاطئه بتكون موجوده لدى المكتئبين من خلال طبعا علاجه من خلال العياده ومن خلال المرضى اللي كانوا بيجوا مشخصين بالاكتئاب استطاع ان يستخلص منهم من خلال طريقه تفكيرهم استخلص مجموعه من الافكار الخاطئه او مجموعة من التشوهات المعرفيه اللي بتكون مسيطره على هؤلاء الاشخاص المصابين بالاكتئاب من ضمن هذه الاخطاء المعرفيه في اللي هي فكره تفكير الكل او لا شيء بعض الناس لما نتعامل مع بعض المواقف دائما يقول لك يا احصل يا احصل على كل شيء أنا أبغى وبمعاييري أنا يا إني أنا أترك هذا الشيء وما أحصل منه ولا على أي حاجة بمعنى أنه تفكيره يا أبيض يا أسود ما عنده منطقة رمادية كده في النص إحنا ممكن نسميه التفكير القطبي يعني يا إما يروح في ناحية الأبيض أو أنه يروح في ناحية آه الأسود هو بس
1: عشان المصطلح الدكتورة انت ما تقصدين ثنائي القطب هو بس مصطلح انت تسميه لا لا لا
0: ماله دخل أي إيه. تفكير جي. قطبي يختلف عن ثنائي القطب يعني هي بس كلمه قطب يعني بنستخدمها للتمثيل كانه عباره عن اقطاب متواجهه عرفت كيف؟ فطبعا انا اقول لك مثال عشان يوضح فكره الكل او اللا شيء مثلا سين من الناس خلينا نقول واحده مراهقه شعرت انها فاشله في المدرسه ليش؟ لأنها ارتكبت فقط خطأ بسيط جداً من خلال هذا الخطأ على طول قالت أنا إيش أنا نهائياً ما رح أنجح ما حطت في بالها احتمالياً لو حاولت مرة ثانية تجربة أخرى ممكن أنها تنجح فيها لا هي على طول راحت ناحية التفكير الأسود أنا إنسانة فاشلة طول حياتي بسبب خطأ بسيط هي ارتكبته في بداية دراستها هذا مثال بسيط يبين لك أنه كيف الناس اللي عندهم هذا التفكير المستقطب كيف أنهم ما عندهم حلول وسط أو ما عندهم حاجة كده ممكن يتفاوضوا فيها يعني ممكن ياخذوا يعني مسيحة. إيش
1: ممكن يكون الحل الوسط في المثال اللي أنت ذكرتي
0: يعني الحل الوسط أنه أوكي أنت فشلتي في هذا الواجب خلينا نقول أو هذا التدريب أو هذا الـ 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 يعني الـ 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 ال الشيء لكن ممكن ليش, ليش ما تجربي مرة تانية يعني لو جربت مرة تانية حتنجح في الموضوع فهي لو جربت مرة تانية معناته هي استغنت عن التفكير الأسود وراحت شوية للجانب الآخر إنه هي أعطت نفسها فرصة من جديد إنها تحاول ويمكن أنها تنجح التفكير الأسود ده دائما يدعو للتشاؤم يدعو للتجنب يدعو للإنعزال وهذا الشيء اللي يسبب الاضطراب النفسي أنا مثلاً أنا عرضت عليّ وظيفة أنا عندي معايير معينة عشان أقبل هذه الوظيفة طيب جاتني وظيفة ما هي متحققة فيها كل المعايير هذه أوكي طالما ما تحققت المعايير دي أنا ماني قابلة بدي الوظيفة طيب أنت لو فكرت بدي الطريقة يعني هل معقول أنه كل حاجة حاجيكي بنفس المعايير اللي أنت تبغيها طبعاً هذا شيء ما هو منطقي حاجة ما هي واقعية مو كل حاجه انا أتمناها لازم تجيني بالضبط زي ما انا اتمنى فبتلاقيها ترفض وظيفه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه بسبب انه الوظائف هذه ما اكتملت فيها المعايير اللي هي تبغاها فهذه هي جسدت نمط تفكير يا اما كل شيء يا اما لا شيء يا اما اخذ الشيء اللي انا ابغاه بكل حذافيره يا اما اني اتركه وما احاول اني احصل
3: عليه. يعني.
0: فتخيل معايا لو انا حياتي كلها مبنيه على هذه الطريقه. كم كميه الفرص اللي ممكن انا افقدها؟ كم كميه الفرص اللي ممكن يعني ما تكون مفقدم. يعني
1: يعني دكتوره اللي يقول لك اللي تقول لك مثلا انا ابحث عن فارس احلامي وما لقيته او ما لقيته هذا يعد تشوه معرفي؟ آه
0: يعني الواحد لازم يكون مرن
1: لازم, فيه لازم لازم في تنازلات
0: لازم في مرونة لأنه عدم وجود المرونة وعدم وجود بعض التنازلات بتخلي الحياة صعبة جدا بتخلي الحياة كأنك يعني ما أنت عايش في الدنيا خلينا واقعيين هل الحياة بتعطينا كل شيء؟
1: آه... على إجابة
0: <تصفيق> هي دي حياتنا أصلا ولا ليه اسمها دنيا؟
1: انا اتحفظ على الاجابه ما يعني ما انا عندي اجابه ثانيه بكل امانه بس تفضلي تفضلي اتفق معك انه مو كل شيء مثل ما نبي يجينا اتفق معك
0: يعني شوف في فرق بين الطموح اطمح انا ما اقول لك لا تطمح احلم انا ما اقول لا تحلم لكن في نفس الوقت خليك واقعي وخليك مرن هذه هذه المفاهيم لازم نحطها ناخذها بعين الاعتبار في تعاملنا مع معظم المواقف اللي احنا ممكن نتعرض لها سواء في علاقاتنا سواء في شغلنا في في عملنا لا نتوقع انه احنا لازم ناخذ كل شيء لانه لو فك الفكره هذه كانت مسيطره عليك آه, حتخليك شخصيه غير سويه حتى في علاقاتك مع الناس حتخليك انسان عصبي حتخليك انسان آه, ممكن آه, آه، تغضب بسرعه، غضبك يكون شديد لانه الشيء اللي انت تبغاه ما جاء لحدك، فهذا ياثر يغذي عندك المشاعر السلبيه، لانك انت من الاساس عاطل نفسك الحق انك لازم تاخذ كل شيء. وطبعا وهذا طبعًا
1: هذا يعد رفع لسقف التوقعات صح ولا لا؟
0: عشان كذا احنا نقول لا نرفع سقف توقعاتنا ونكون واقعيين قدر الامكان، واحنا في النهايه عندنا عقل ونقدر نفكر في الموضوع ونقدر نوازن ما بين الاولويات نوازن ما بين الاشياء اللي ممكن انا اكون حريصه عليها وما عندي استعداد أن اتنازل عنها وما بين الاشياء اللي ممكن انا اتنازل عنها فانا لازم اعطي تفكيري الفرصه انه يميز ما بين هذه الاشياء مو لازم كل حاجه انا اكتبها وارغب فيها يعني لازم احصل عليها فيا كل شيء يا لا شيء هذه بتخلي الانسان بتغذيه بالمشاعر السلبية لأنه هو في النهاية نرجع نقول عايش في دنيا مليانة إحباطات مليانة مشاكل مليانة تحديات فوفق هذا المبدأ من التفكير أنا ما حقدر أعيش حياتي بشكل طبيعي لأنه إلا وحتعرض لمواقف حنقهر فيها حزعل يعني هأغضب وهذا كله طبعا بسبب أنا لو من الأساس زي ما قلنا مهيئة نفسي إنه ممكن في شيء ينقص في شيء ما يجيني في شيء انا لازم هنا انمي عندي ثقافه الاولويات اشوف ايش الاولى وايش اللي ممكن استغنى عنه
1: جميل جدا اذا الاول نوع من انواع التشوهات المعرفيه هو التعميم ثاني نوع اللي هو يا ابيض يا اسود نوع
0: هو اي اي أيوه.
1: النوع اللي بعده وال
0: النوع النوع اللي بعده اللي هو خلينا نقول التصفية العقلية يعني إيش تصفية عقلية التصفية العقلية هذه إني أنا فقط أركز على الشيء السلبي حين أنا تعرضت لتجربة كاملة تمام التجربة هذه كانت فيها أشياء حلوة وأشياء سلبية أقوم أنا تفكيري على طول يتجه نحو التركيز على الشيء السلبي، آه طبعاً آه لما أنت في كل لما تعتمد هذه الطريقة كأساس في تعاملك مع أي موقف، تخيل أنت كمية المشاعر السلبية اللي راح تتغذى بها، لأنه عمرك ما فكرت بالإيجابي دائماً تفكر بالسلبي حتى يعني احيانا لما تخوض تجربه مثلا سافرت سافرت بلد معين سافرت البلد هذه انت في البلد في السفره هذه استمتعت بعض الايام في هذه السفره استمتعت فيها وبعض الايام للاسف يعني تعرضت لمواقف استفزيت فيها من بعض الناس في بعض الناس استغلوك في بعض الناس ضحكوا عليك تخيل انت لما ترجع من السفره هذه وتفضل بس تتكلم على الجوانب السلبيه من غير ما تتكلم او من غير ما تشير للجوانب الايجابيه كيف بتكون مشاعرك وقتها؟ هل حتكون مبسوط وانت بتحكي عن سفرتك؟
1: بس بس دكتور شوفي صح كلامك زين آه بس يا جماعه ساعدوني على الدكتوره استاذ عبد الوهاب استاذ عبد الرحمن فاطمه ما <تصفيق> ساعدوني على الدكتور <تصفيق> يتكلم مقنع يعني بس انا ابغى ارد يعني <تصفيق> طيب هو كلامك صح لكنه انا لما اشوف الشيء السلبي هذا بيعطيني حرص يعني انا برضه يقول لك من خاف سلم صح ولا لا؟ لا
0: انا ما اقول لا تنك انا ما اقول انك تنكر الجوانب السلبيه لا بالعكس اتعلم منها وخليها في بالك واعطيها اهميتها لكن لا تخلي تركيزك كله بس عليها طب فين الاشياء الايجابيه؟ ليه ما تتكلم عنها؟ ليش ليش بس مركز على السلبي؟ ليش ما تتكلم عن الايجابي؟
1: صح اتفق
0: فهمتني كيف؟ انا لما اتكلم عن الايجابي واتكلم عن السلبي انا اوكي انا هنا فير عادله. اتكلم عن الشيء, الشيء اللي بسطني في السفرة دي, والله رحت المطعم الفلاني انبسطت كان الأكل فيه كويس كان الفيو حقه كويس والله رحت المسرح الفلاني, والله رحت السينما الفلانية لكن قابلني واحد يا الله في ذاك المكان وليش ما تكون وحدة
1: يعني ليش واحد、كنت تكون وحدة واحدة ولا
0: واحد أيا كان من الناس اللي ممكن إحنا نقابلهم فأنا كده إنسانة يعني منطقية أنا إنسانة أوكي بتكلم قلت إيش الشيء الإيجابي وقلت إيش الشيء السلبي لكن بلاشي أنا أركز على السلبي وأخلي مشاعري تستغرق فيه لدرجة إني أنسى نفسي وأحرق أعصابي وأنا بتكلم عن هذا الشيء السلبي وما أترك أي مجال إني أتكلم عن الشيء الإيجابي زي حالات في العلاقات خلينا نتكلم في العلاقات في العلاقات اللي ما نجحت طيب خلينا نقول بين شريك الشركاء يعني شريك وحدة وشريك حياته طيب ما الله أرد لهم انهم يكملوا حياتهم مع بعض، فتلاقي من يوم ما ينفصلوا هو يركز على الاشياء السلبيه اللي فيها وهي تركز على الاشياء السلبيه اللي فيه. ويتغاضوا ويغضوا الطرف عن الاشياء الايجابيه، يعني مو معقول حياه كامله ما كانت فيها اشياء ايجابيه تجمع بينهم، صح ولا لا؟ الحياه وارد فيها كل انواع كل أنواع المشاعر كل أنواع العواطف كل أنواع المواقف سواء كانت سلبية أو إيجابية لكن في بعض الناس هي كده تركيب تفكيرهم دائماً أعينهم لا تقع إلا على الشيء السلبي وينسوا الشيء الإيجابي غالباً هذول الناس هم اللي بيعانوا من القلق هم اللي بيعانوا من الاكتئاب، هم اللي بيعانوا من مستوى توتر وضغط شديد جداً وبتلاقيهم دائماً عصبيين، دائماً يغضبوا بسرعة، دائماً ردود أفعالهم بتكون قوية جداً وعنيفة لأنه أساساً ما بيتركوا مجال للسلام وللإيجابية إنها تغمر تفكيره
1: أنا والله مقتنع بس قاعد أحاول أشوف سلبية في كلامك ماني محصل <تصفيق> ما, ش... ما شاء الله تبارك الرحمن طيب اذا آه سمحتي لي بس دكتوره ناخذ مداخله المهندس محمد وبعدين الاستاذ
2: افير وبعدهم الاستاذ عبد الرحمن
1: آه تفضل اخوي ابو
2: حميد السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله مساكم الله بالخير اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن دكتوره خلود استاذ افير وكنا جميع ما شاء الله تبارك الله المتعلقين كلهم موجودين هنا ما شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله والله حقيقة أنا شدني الكلام الدكتور أنت الله خير فقلت أنا استثمر وجودها نتعلم منها شيء حقيقة الموضوع اللي تفضلت فيه يعني في جانب علم النفس كتخصصها يمس بشكل كبير جدا ما نقوم فيه حنا في مجال القيادة واللي أفهمه الآن لي للدكتورة إذا كان فيها شيء حسنا في فهم هذا الموضوع اللي هو موضوع ما يسمى المرشحات الادراك او ما يسمى perception فلترز والانسان على اساسه يحصل تشوه المعرفي بحيث الانسان يستقبل يعني كم هائل من المعلومات في في الثانيه لكن قدره الانسان على التعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات حقيقه أه لا يعني تمر قبل ان تصل هذه المعلومات الى عقل الانسان الباطن او لا تصل له تمر بما يسمى مرشحات الادراك بيرسبشن فلترز واللي دورها تقوم بثلاث اشياء حقيقه اللي هو الشيء الاول معروف اللي هو ما يسمى الجنراليزيشن او التعميم فنعمم كل الخليجيين عندهم ابار بترول وعندهم جمل وبعير وخيمه كلهم من ناطحات سحاب فهذا التعميم اللي احنا الحاجه الثانيه اللي يسمونه الدستورشن او التشوه اللي تفضلتوا فيه الان تشوه والله لا كي... هي قالت ما سلمت معناته انها محتقرتني يعني اكيد مره هذا اكيد سياره جديده. وبالتالي احنا نشوه المعلومه نعطيها معنى غير معناها الحقيقي يعني متاثرين عدة جوانب. الحاج الاخيره اللي هي اللي عمل اللي يقوم فيها مرشح الادراك اللي هو يسمى الديريشن او الحذف بحيث يعني انه يحذف عدد كبير حقيقه من المعلومات مما يجعل الصوره الذهنيه عندما تصل عندنا في الواقع هي لا تمثل الواقع اي نعم فعشان كذا بيقولوا طيب ايش يقولوا؟ إذا ما اللي هو الخارطه ليست الواقع فاي خارطه عندنا كلنا كلنا نطالع نفس الشاشه الان لكن كل واحد فينا سبحان الله له خارطه ذهنيه داخل عقله تختلف عن الثاني وكلنا نختلف عن الواقع فبالتالي مهم الانسان حيث يكون عنده ادراك انا يعني دائما انا ارى حقيقه في دورات الذكاء العاطفي والقياده أرى أن عندما تتضح هذه الجزئية تحديدا أسميها communication موديل أو نموذج الاتصال عندما يدرك الإنسان هذا الشيء ويفهمه بشكل جيد فإن سبحان الله يؤثر على كثير من سلوكياته بمعنى أنما عندما أرى على سبيل المثال مدير سيء لا يعني أن المدراء, سيئ، المدراء سيئين عندما أرى مثلاً رئيس جداً محبوب ممتاز يجب أن لا أرى توقع أن جميع المدراء محبوبين ممتازين لازم أكون أنا شخص واقعي بحيث أني لا أخدع بالتشوهات عندما يقول لي مثلاً أستاذ محمد على سبيل المثال انتبه ترى الدكتورة عندها كذا وكذا وكذا جميل لكن انا متاكد انه قال كلام يقصد كلام بتاكد ان الصوره اللي عندي ليست بالضبط مطابقه الكلام اللي قاله فانا استوضح في قصدك هي إيه محاضره في جامعه الملك سعود ولا انها ايش تدرس دراسات عليا فهنا تجي عمليه اهميه الاستيضاح ايش النتيجه ان احنا لما نشارك الناس هذه المعرفه ان احنا نطور من مهاره التواصل بحيث ان يصير يصير للاستيضاح مكان ما يكون في حسن في سوء ظن على سبيل المثال او حسن ظن مبالغ فيه، آه يعني طبعا من الناحيتين كل الناس كده ولا كويسين ولا كل الناس سيئين لا، فشو يصير عمليه الاستيضاح اني اعرف اني عندي صوره ذهنيه، الصوره الذهنيه عندي شفت شفت الـ 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 نسبه الوضوح اللي في الصور اللي تصير فنسبه الوضوح اللي عندي حقيقه تنقصها كثير من الاجزاء آه هي عندي جزء من الصوره فانا استوضح من الاخر مما يعطيني حسن النيه حسن النيه اني استوضح، اما اللي ما عنده حسن النيه يصير على طول يحكم دون اللجوء الى او أحسن. اني والله استوضح ليش ما يعرف اوه انا اعرف انت شو تقول اصلا انا ادري حتى بالنيات يدخل بعد فهنا تجي عمليه حقيقه مهم وضوح هذه الجزئيه وانا ما ناخذها حقيقه على مستوى امراض وكذا لا وانما هي تحصل معنا مع معك مع كل الناس حقيقه لان هذا دارج عندنا فالله يحفظكم وجزاكم الله خير اذا كان في تعديل على كلامي دكتوره بدي نحن نتعلم منكم الله يحفظكم بارك الله فيكم احسنت
1: احسنت عزيزي على هذه المداخله الطيبه أه تفضلي دكتوره لو عندك تعليق او اضافه
0: بالعكس يعني المداخلة اللي قالها أستاذ الكريم صحيحة وفي محلها وبالفعل نحن نتمتع يعني عقلنا الطبيعة العقل البشري ما يقدر يستوعب كل حاجة بحذافيرها إلا ويفلتر الأشياء دائماً المعلومات اللي بنستقبلها من الخارج لما بنستقبلها بتدخل العقل ما بتدخل مباشره انما تمر بفر بفلاتر معينه ممكن بتمر بفل بفلاتر القيم ممكن القيم اللي انا بؤمن فيها في المعلومات اللي من الخارج بستقبلها لقيت واحده منها لامست قيمه من القيم اللي انا مؤمن مؤمنه بها تلاقي المعلومه هذه تفضل يعني تدخل لمستوى العقل عندي لانها لامست هذه القيمه في عندنا كمان فلتر الصور أو الحاجات اللي أنا أحبها أو العالم النوعي خلينا نقول أو عالم الجودة عالم الجودة ده يمثل الأشياء اللي أنا أحبها الأشياء اللي أحب أقرأ عنها أحب أشخاص أحب أقابلهم أماكن أحب أزورها أشياء أحب إني أنا أعملها في مستقبلي فهذه كلها بتمثل العالم النوعي نفس الشيء المعلومة لما أستقبلها من الخارج بتمر بفلتر العالم النوعي وأشوف أنا لما أشوفها هل لامست شيء أنا أحبه أرغب وأحب إني أتفاعل معه أحب إني أتواجد معه برضو يدخل في عقلي ويدخل في تفسيري فهناك عدة فلاتر مثل ما تفضل أستاذي يعني إحنا معلوماتنا الخارجية لما بنستقبلها ما بنستقبلها بحذافيرها بكل مكوناتها إنما سبحان الله كل شخص بيستقبل المعلومات الخارجية على حسب طريقته عشان كده أنا بختلف عن أستاذ محمد بختلف عن دكتور عبد اللطيف بختلف عن أي, أي أحد من ناحيه الفلاتر اللي بتكون موجوده عند كل انسان فينا، فانا فلاتري غير فلاتر الاشخاص الاخرين، فعشان كذا انا تفسيري واستقبالي للمعلومات بيكون ايضا مختلف.
1: جميل جدا. آه طيب ناخذ مداخله الاستاذ عبد الرحمن وبعد مداخله الاستاذ عبد الوهاب. آه تفضل عزيزي عبد الرحمن.
3: عزك الله ان شاء الله. وفات في كل امه وصحبكم يا رب يعطيكم العافيه مرحبا بكم وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله ومرحبا بك الدكتوره يعطيك العافيه ان شاء الله وشكرا استاذ محمد المهندس يعطيكم العافيه كلهم باسمه أه انا انا ما ما راح اتطرق للمصطلحات والهاشتاقات اللي ذكرتوها انتم اهل العلم وادرابه ولكن نحن يعني انا بتكلم فيها من منظور اه انسان متواضع بما يدور عليه في يومه تمام اه اول حاجه بالنسبه اه للفلاتر اه يعني خلينا نبدا من اخر نقطه تكلمتوا فيها الفلاتر هذه انا بالنسبه لي هي المعايير التي تقيس عليها جميع ما اه اه يترتب عليك يعني بمعنى اخر كل فكره تجيك انت شو المعيار اللي انت قسته قست عليه الفكره هذه عشان تحللها وتاخذ فيها رده الفعل لان كل ظروف الحياه ما هي الا فعل تنتظر منا احنا رده فعل فرده الفعل هذه تدخل في مثل ما تكلموا الاساتذه اللي هي اول حاجه الفكره التي انتجت في موضع الف... الفعل وبعدين العاطفه التي انتجت بناء على هذا التفكير والطاقه إن كانت سلبية أم إيجابية وبعدها ردة الفعل فالتفكير طريقة التفكير تبنى بناء على المعايير الأهم من هذا كله المعايير هذه هي أصلاً شو أساسها وشو أصلها كل أصل هذه المعايير هي العقيدة والعقيدة هنا لما أنا أتكلم أنا ما أتكلم فقط على العقيدة الإسلامية بل ما عقدت معاه أنك أنت مؤمن بصحية هذه الفكرة فإذا أنت تطرقت إلى أن هذه الفكرة مثلاً أصلها كذا وكذا يجيك بالحجة يعني مثلاً يجيك شخص يناقشك في أمر ما ومتخذ قرار ما وأنت تشوف أن هذا القرار خطأ ولكن الحجة اللي عنده هو أصلاً في الأساس المعيار اللي استخدمه مغلوط يعني بمعنى آخر أن العقيدة اللي هو يفكر ويبني بناءً عليها هي أصلاً في الأساس خطأ هذه بس من ناحية الفلتر كاضافه بسيطه يعني تقبلونها مني المحور الثاني اللي اني انا بطرق له لما لما شفت عنوان البث وسمعت كلام الدكتور او الاستاذ محمد اللي اللي هو الجوانب المخفيه خليني اسميها عن 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 العلم او او يمكن العلم لمسها ولكن لمسها بطرق اخرى شعور الانسان خلينا ناخذ مثلا مثال الدونيه شعور الانسان بالنقص الدائم من اكبر مشوهات المعرفه عند الانسان، لما الانسان يكون انسان يعاني من مرض الدونيه او يعاني من النقص اللي هو النقص الغير مباشر، لو كان نقص مباشر ممكن ان يلاحظ وممكن ان يعالج، ولكن مشكله الدونيه ان تشعر بالنقص وانت لا تعلم به، وان تشعر بالنقص بشكل غير مباشر فيك. بسبب ايش؟ بسبب المعتقدات اللي انت اعتقدت فيها او بسبب المؤثرات اللي جاتك من كثره المعلومات اللي تدخل عليك، واهم مؤثر حاب اني اتطرق له هي وسائل الاعلام السلبيه. هي الحسابات وال والمساحات وما شابه ذلك السلبيه اللي ما تعطيك الا الفكره ال 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 اللي مثل ما يقولون ال اللي مدسوس فيها السم، العسل اللي مدسوس فيه السم. فا فهذه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا ومع انتشاره لما توصل لك الفكره بالشكل الخاطئ ولما تبني عندك معايير خاطئه لما تبني عندك معتقدات خاطئه انت لابد انك راح تكون كل ما تتخذه من قرارات، للاسف هذا التاثير تاثير غير مباشر، يعني بمعنى اخر لو جيتك مثلا قلت لك استاذ محمد انت مشكلتك انك متاثر بالفيلم التركي او بالفيلم المصري اللي كنت تتابعه. فتقول لي انا مستحيل شو تفكرني انا؟ معقوله انا ساذج لدرجه اني انا اتاثر بمسلسل؟ طبعا اغلب اغلب الكلام هذا يدور في كل بيت. تجي مثلا تقول يا اخي شخصيتك والله تاثرت لما بلشت تتابع هذا المسلسل. يقول لك لا مستحيل انا اتاثر بهذه. هذه تاثيرات غير مباشره يتاثر فيها كل انسان خاصه اذا كانت عقائده مذبذبه. اي بمعنى اخر ما بحث عن نفسه، ما وجد ذاته، ما اكتشف نفسه. ف فاللي اوصل أوصله في نهاية هذا الكلام أن الشعور بالنقص الغير مباشر والدونية من مسببات التشويه التشويهات المعرفية ليش؟ لأن الفكرة لما توصلك عشان توصلك المعرفة بناءً عليها أنت تحاربها وتردها بناءً على اللي أنت تعتقد بأنه صح ولكن أنت ما تعرف أصلاً أنه من أساسه مش صح يعطيكم قبل قبل لا
1: تروح قبل لا تروح بقولها لك لو في تاثير بتاثر بتاثر بطيب حكيك يطول لي عمرك.
3: بحك الله فيك يا حبيبي مداخل يا سعيد يا سعيد طيبه عزيزه ونحن ونحن لو بنتاثر بنتاثر بردودك الجميله الله يطول لي عمرك
1: الله يطول لي عمرك سعدت بوجودك ومداخلتك بارك الله فيك تاج راسي راسك عزيزي تفضلي دكتور اذا عندك تعليق على كلام الاستاذ عبد الرحمن
0: صراحه كلام جدا رائع ويخلينا نفكر بطريقه مختلفه، يعني صح هو ما استخدم المصطلحات النفسيه اللي احنا متعودين عليها، لكن كلها بتدل نفس المعنى اللي احنا بنشرحه، لكن باسلوب بسيط وباسلوب يستطيع الجميع انه هو يتفاهم ويستفيد منه. مره شكرا.
1: الشكر موصول لك انت ايضا دكتوره. آه طيب ناخذ مداخله استاذ عبد الوهاب، شوف استاذ عبد الوهاب ما اثنين. يعطيك النهايه الكلام بالدسم. تفضل عزيزي عبد تفضل.
4: استاذ الله مساك استاذ محمد وضيوفك الكرام الدكتوره خلود، شاكر لك حقيقه هذه المساحه الجميله المتجدده. استاذه خلود عفوا اضافت يعني لنا حقيقه اليوم يعني او فتحت جانب يعني يعني اشبه ما يكون مظلم او غائم لدينا ويعني انارت لنا حقيقه يعني بعض طبيعه ال طبيعة يعني التشوهات المعرفية التي يعني قد تنتابنا يعني جميعا. لكن انا يعني اريد ان يعني اشير الى ان هذه التشوهات ايضا يعني قد تكون في الجانب الايجابي كما هي في الجانب السلبي. يعني حتى التعميم احيانا التعميم الايجابي ليس ظاهرة يعني جيدة والحدية كذلك يعني عندما يميل الانسان للتفاؤل المبالغ فيه او عندما يميل كذلك لاختيار الايجابية بشكل مبالغ فيه ايضا هذه ايضا توقع في يعني في اشكاليات وفي يعني مزالق خطيره ايضا. لكن انا ايضا اريد ان اشير ايضا للحلول يعني مثلا يعني مثلا باعتبار ان الاهتمام مثلا في الجانب القيادي والاداره كيف يتعامل القاده مع هذه الامور في حياتهم. انا ما يعني ما اعرف انه يعني وان شاء الله تكون معرفتي يعني يعني جيده. انا اقول ان الشخصيات القياديه من خلال مراقبه يعني اساليب تفكيرها واجراءاتها ويعني قراراتها تتعتمد دائما على مراقبه حركه مشاعرها يعني ما يسلم الامر لمشاعره هو يستطيع ان يراقب مشاعره ويراقب الاشارات التي توجه هذه المشاعر سواء كانت صوره او شكل او يعني او ظلال ايا كان هذه الاشارات ويستطيع ان يحيدها يعني بـ يعني بـ يعني بـ بدرجه معينه يستطيع ان يحيدها ويعني يبعدها حتى لا تفسد تفكيره وقراراته كذلك الشخصيات القياديه في هذا الجانب تحديدا يدركون السنه الكونيه ويعرفونها جيدا ويعرفون رغباتهم وامالهم لا تتحقق يعني يعني لمشاعرهم مثلا او او رغباتهم او يعني امالهم فهم يعرفون ان هناك نظام كوني نحن محكومون به كما يدركون كذلك ان طبيعه البشر طبيعه البشريه متحيزه بطبيعتها يعني ما كان والتحيز هذا يعني ليس على اي حال هو تحيز يعني سلبي فقد يكون الانسان مثلا التحيز ياتيه من تجارب مثلا مر بها يعني انا مثلا ذهبت الى منطقه معينه او اقليم معين وتعرضت لتجربه سيئه فيصبح هذا الصوره هذه الأقليم دائما سلبيه او مثلا في مثلا تخصص معين او في يعني ايا كان هذا المجال فينعكس هذا على يعني يعني على قراراتي وعلى طريقه تفكيري لكن أنا أقول الشخصيات القيادية لديها قدرة في هذا الجانب أيضاً على مقاومة هذا يعني هذه التجارب ومحاولة على تصفيتها ويعني استخلاص النتائج منها الأمر الثالث أنا مما رأيته في, في الأشخاص القياديين وأشخاص اللي, يعني اللي يمتلكون الوعي لديهم دائماً تشكك أو تشكيك في قدرتهم العقلية يعني ما, ما يثق في قدر يعني قدرته في <تصفيق> معيس دكتورة
0: ايوه يعني ما يثق في قراراته اي نعم لا يثق في
4: قدرته اقصد القدره العقليه لا يثق ليس القدره العقليه بمفهومها يعني ان قدرته يعني قدره التفكير لا ذكاء بالضبط لا يثق في ذكائه يعتقد دائما ان عنده نقص هذا التشكيك يعني يمنحه قدره عاليه جدا على المراجعه الدائمه يعني المشكله لدينا في قضيه التعميم على سبيل المثال انا مما رايت ان التعميم هو مشكله تتعلق بالكسل الذهني يعني الانسان لا يريد ان يفكر كثيرا فهو كسول ذهنيا فلا يريد ان ياخذ الموضوع ابعد من مثلا اكثر من دقائق او ثواني ثم يحكم يعني هؤلاء الناس سيئون كلهم هذه المنطقه كلها يعني والله ليست جميله هذا الكتاب كل ما به يعني لا يفيد وهكذا لان هي داخله في قضيه الفتور والكسل العقلي لانه يريد ان يوصل لاستنتاجات بسرعه، وهذا لا يتحقق من طبيعه الحياه ان لا يتحقق الا بعد مراس وتفكير ومراجعه. لذلك دائما الشخصيات القياديه لديهم هذه الحاله المراجعه الدائمه لتجاربهم ولما قرؤوه ولما اطلعوا عليه. اخيرا انا اقول يعني اذكر يعني يعني دائما انا اقول ان طبيعه الحياه فيها من الاذى ما فيها يعني. ويقول الشريف الرضي في البيت الجميل يقول: "ومن لم يوطن للصغير من الاذى تعرض ان يلقى اجل واعظم". شكرا لك.
1: سلامتك من الاعداء وسلامة كل الموجودين في المساحة واحبابهم من كل أب، شكرا استاذي على هذه المداخلة الطيبة، تفضلي دكتورة إذا عندك مداخلة.
0: آه بالفعل المداخلة كانت ثرية جدا و اشار إلى جانب آخر ما تطرقنا له بالفعل يعني بعض الأشياء مو كلها لازم تكون سلبية ممكن بعض الجوانب تكون إيجابية لكن نرجع نقول يعني في النهاية الوعي هو اللي يحكم الموضوع يعني التشوهات المعرفيه اكبر عيب فيها انه الانسان يتصرف فيها من غير وعي من غير واعي لكن لما أنت تكون إنسان واعي لا تترك مجال لأي نوع من هذه التشوهات المعرفية إنها تأثر على قراراتك أو تأثر على نظرتك لنفسك أو على تقديرك لذاتك فالوعي كلما كان حاضر كلما كان سهل إننا نتغلب على هذه التشوهات المعرفية
1: أنت عارفة دكتورة أنه أصعب شيء هي سهلة بكل أمانة وأنا أفهم مقصدك أن الإنسان يكون واعي بس الصدر جدا صعب أن الإنسان يكون واعي في سيتويشن معين وهو تحت الظبوط
0: طبعا خاصة أنه هو والف على سلوكيات لا إرادية والف على نمط هو معتاد عليه في التفكير فالمسألة ما هي بالبساطة هذه لكن ممكن الواحد يتدرب عليها ممكن يتعلمها ما هي حاجة مستحيلة يعني أنها تكفل لكن الواحد يتدرب عليه يتدرب إن هو يكون إنسان واعي، يدرب نفسه كيف يفكر كيف يشعر كيف كانت ردة فعله في ذا الموقف، هل ردة فعله هذه آه آه يعني جاءت بنتائج إيجابية ولا جاءت بنتائج سلبية، فيكون حاضر مع نفسه خطوة بخطوة أليم ما يتدرب أنه يكون واعي بالفعل بكل ما يدور لدارك
1: نعم جداً وممكن تكون أحد المساحات القادمة، طبعاً إحنا سلسلة حابب أذكر هي سلسلة مع الأستاذة خلود، كل يوم أربعة ساعة 8 بتوقيت المملكة التاسعة بتوقيت الإمارات، راح نخصصها، لطرح مواضيع ذات الصله مع الدكتوره. طب لو سمحتي لي دكتوره بس اخذ مداخله الاستاذ ياسر مصطفى. تفضل عزيزي.
5: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين أخ المضيف الاخوه المتحدثين الحضور اسال الله مساكم واسال الله ان تكون ايامكم مليئه بالسعاده والهناء وراحه البال قولوا امين. اول شيء اشكرك يعني حقيقة عنوان أن مهم جدا وخاصة في المجال الذي اعمل فيه اللي هو مجال التبرع بالاعضاء والفشل العضوي من واقع تخصصي وخبرتي في ذا الموضوع حقيقة أن انا اتمنى الدكتورة خلود يعني تكون معايا لانه حقيقة أن الكلام اللي حقوله محتاج مداخلة منها في التشوه المعرفي هذا الشيء إحنا نعاني منه مع مرضى الفشل العضوي كمثال مريض فشل كلى حينما يعطي إدنه لناس ليست لهم صلة في مجال التبرع بالأعضاء ولا ولا يعمل في هذا المجال وتبدأ لا رأس سلبية انتبه ابنك لا يتبرع لك هي خلاص ينتهي موضوعه بنتك لو تبرعت هتكون عانس ما راح أحد يتجوزها أمور كثيرة يعني, أفك... يعني تجعل المريض يتخذ قرار من واقع الافكار المبالغ فيها، الافكار اللي جاته وسببت له اضطرابات نفسيه، سببت له قلق، ارق، خوف على ابنائه من انهم يتبرعوا له رغم انه هذا هو الحل لعلاج هذا المريض. للاسف يعني التشوهات المعرفيه آه، ناس بيستخدموها من اجل بث الاشاعات انه التبرع مكويس كويس اللي تبرع حيجي ما حيعيش حيكون عنده فشل كلوي يصير بدل ما هو واحد مريض موجود عندك في البيت حصير في اثنين مرضى آه، طريقه تفكير الشخص اللي بيستمع الى هذا الكلام تتداخل مع طريقه حياته فتجعل حياته مدمره رغم انه الحل امامه يعني أنا الحمد لله من الناس اللي قمت سويت بحث على كيفية إقناع المرضى بهذا الموضوع وأضفت للبحث عناصر زي متبرع حقيقي أضفت معي اخصائي اجتماعي أضفت معي طبيب نفسي وكنا بنروح نأخذ راوند على المرضى مهددين مرضى لديهم أبناء ومحتاجين أنهم يزرعوا كلا ولكن هم رفضين
1: طيب خل خل خليني خل خليني عزيزي دكتور خل, خل خليني استغل وجودك كيف تعاملت انت مع هذه التشوهات مع في من خلال مجالك كيف يعني هم, هم هم عندهم مخاوف وهذه المخاوف فيها نسبه يعني مش كل الكلام اشاعات بس فيها نسبه نقول من الصحه بغض النظر عن النسبه كم هي كيف تعاملت كيف تعاملت؟ الشيء. طيب
5: انا اقول لك محمد آه الحمد لله المملكه ضمن افضل دوله في مج... من افضل المملكه ضمن افضل 50 دوله في مجال زراعه الاعضاء هذا الكلام قبل 15 سنه الان المملكه تحتل المركز الاول في زراعه الاعضاء جميع مراكز الزراعه اللي هم 33 مركز لديهم مقاييس عاليه جدا يعني انا اعطيك احصائيات دقيقه منذ ان بدات الزراعه في المملكه العربيه السعوديه الى الان لم ياتي متبرع اخذت منه كليه او جزء من الكبد رجع الى المستشفى ولديه مضاعفات او لديه فشل كلوي او لديه اي مرض نتيجه التبرع ابدا إذا انا اجيب لك
1: اذا ردك عليهم يكون دائما بالاحصائيات والجوده اللي تعملون لا هي.
5: ليست احصائيات فقط انما واقع انا بيكون احصائيات من الواقع ايوه انا, أنا هذا الحمد لله حضرت فيه في امريكا وجاب احسن بحث على مستوى العالم في 2007 وطبقته الان المرضى اللي تقابلنا معاهم اكثر من 30 مريض جميل جميل جدا بس. 70% منهم غيروا رايهم وبدوا فحوصاتهم بالتبرع من ابنائهم وبناتهم جميل
0: جدا. لكن... ايش سبب تغيير رايهم
5: سبب تغيير رايهم سبب تغيير انه احنا وضعناه اول شيء انه انت اديت اذنك لناس ليست في هذا المجال بالضبط. هذول الناس اعطوك معلومات خاطئه الان احنا دورنا التوعيه زي ما ذكرتي أستاذ خلود وهذا كان جزء م. كبير من البحث التوعيه المعلومات الصحيحه اشدنا عليهم انه هذا رقم تليفون 24 ساعه 7 ايام اي سؤال عندك تبغى تطرحه احنا نجاوب عليك وبكل صراحه وبكل شفافيه جعلنا أه المرضى ييجوا المستشفى ارسلناهم الى مركز التثقيف الطبي تم تثقيف المرضى تم اعطاهم جرعات كثيره أه انا من ناحيتي سويت جلسه سبورت جروب دكتور خلود فيما بين المريض ومتبرع بكله طبعاً المتبرع ذا مو من شهر أو شهرين المتبرع ذا له عشر سنوات أنا هذا المتبرع اتنفلت معاه ويسويت له تدريب معين بحيث أنه يكون معايا time of the بروش والحمد لله الموضوع مشي فالتشوهات المعرفية هذه الحمد لله. أحد أسبابها الناس اللي يحبوا يتكلموا الجهل الناس يتكلموا فيها من غير ما يعرفوا اي شيء. شميل. وهذه الحاجه بتشوش على المريض، يعني في مثل يقول لك العيار اللي ما يصيبه دكتور ايه؟ يدوش 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 فهذه الحمد لله الموضوع استمرينا فيه والان اليوم والله العظيم احد المرضي الأربعين اللي كنت معاهم انا جاء وجاب مراته وجاب امه عشان يتبرعوا له. فالنقطه هذه الغذاء الفيد اللي احنا بنسويه للمرضى المفروض ما نستنى منهم الرد خلال 24 ساعة أحسن. أنا سويت إحصائية في الموضوع ده أقرب أول مريض جاء عندي بعد ما مرينا عليه وتكلمنا معه جاني بعد ثلاثة أسابيع. فهذه الفترة المريض يقعد يتذكر كل الكلام الخاطئ اللي حصل له واللي سمعه من الناس ويتذكر كلامنا ويتذكر المتبرع اللي جاله طبعا المتبرع احيانا انا اقول لهم يعني بامكانك ترفع له الفريله توريه محل التبرع وتوريه انه انا ما عندي مشكله وتوريه حياتك اللايف ستايل حقك ايش اتغير فيه. الحمد لله هذا الشيء وجدنا فيه يعني امور كثيره انا احمد الله انه مو على اساس اني انا سويت البحث لا والله هذا البحث سويته من اجل الارتقاء بخدمه المجتمع وخدمه المجتمع مهمه علينا. وانا يا دكتور خلود اتمنى قبول دعوتي ارسلت لك على الخاص انه عندنا مساحه ان شاء الله انا مساحاتي كل اسبوعين كل تاني آه ثاني ثاني ثلثاء من كل شهر اتكلم عن التبرع بالاعضاء والفشل العضوي مساحات توعيه الحمد لله لي سنه ونص فيها يمكن انجزت اكثر من 500 مريض عن طريق تويتر ساعدناهم في جميع مناطق المملكه يعطيك العافيه اخوي محمد مواضيعك جميله اشكر الحضور شكرا
1: شكر يتكلم. موصول لك أستاذ ياسر وشكر موصول لمجهوداتك كلما تفضلي دكتور إذا عندك مداخلة
0: أنا عندي مداخلة بالفعل أستاذ ياسر لفت نظري فيها أني أنا لازم أطرحها في المساحة أنه يعني موضوع عدم معرفة المعلومات الحقيقية من مصدرها من أهم أسباب الخوف الخوف اللي ممكن يتطور إلى خوف مرضي ممكن يتطور إلى فوبيا إنك تخاف من أشياء لا تستحق إنك انت تخاف منها من أهم أسبابها هو الجهل بالمعلومات فالمعلومات كل ما توفرت كل ما كان المعلومات هذه كانت وقاية لك من إنك تدخل في دوامة القلق من انك تدخل في دوامه الخوف يعني زي مثلا اللي عنده فوبيا الطيران اللي اللي يخاف من الطياره يخاف يركب الطياره هو من فين اكتسب هذا الخوف؟ اكتسبه من الافلام اللي بيشوفها دائما الافلام الرعب والافلام اللي بتعتمد على الاكشن بتعتمد على الاثاره بيجيبوا لك الطياره طاحت والطياره كل ركابها ماتوا وانحرقت انا ما بقول انه هذا الشيء ما بيصير في العالم بيصير في الواقع لكن كم نسبه انه هذا الشيء يصير؟ احنا لو قرانا لو لو قرانا من المصادر الحقيقيه آه، كيف نسبه الامان في الطيران وكيف انه حكايه انه الطياره هذه تطيح كذا ما بتم بسهوله، ما هي بالبساطه هذه انه الطياره تفقد توازنها وتطيح في الارض والناس اللي جواتها يموتوا، الموضوع ما هو بالسهوله هذه، فانا لما اقرا واكثف قراءاتي في هذا المجال اقدر اتغلب على الخوف اللي عندي. فالمعلومات مصدر مهم جدا. للصحة النفسية مصدر مهم جداً للتغلب على القلق اللي جيني من حاجة أنا ما أعرف هو إيش السبب من القلق السبب إني أنا ما أعرف خفايا الموضوع ما أعرف إيش زواياه ما أعرف إيش محتوياته فالجهل هو اللي يسبب للخوف لي لكن لما أقرأ عن هذا الموضوع وأحصل على المعلومات من مصادرها مو معلومات كذا أي معلومات واتهينة لا لازم أتحرد دقة أنا من فين أخذ معلوماتي هذه هل أقرأها من موقع معتمد من موقع بيعرض معلومات اصيله بيعرض معلومات حقيقيه فبالتالي كل ما قرات كل ما نسبه الخوف بتقل، كل ما نسبه الاقدام والسلوك بيرتفع بسبب انه ما بيكون في جهل في الموضوع. فالاستاذ ياسر بالفعل هنا لما وضح للعملاء وللمرضى واعطاهم المعلومات واعطاهم الاحصائيات والحقائق ايش اللي حصل؟ انهم تخلوا عن رفضهم وتخلوا عن تجنبهم وبدأوا إنهم يخوضوا التجربة من غير أي خوف فأنا هنا رسالة أوجهها لكل أحد إذا كنت خائف أبحث بس, عن سبب الدكتور وحاول إنك تقرأ دكتور,
1: دكتور لو أنت ذكرتي الآن مثل مثل الطيارة أنا بس أحاول أخذ الصوت الآخر يعني أنت ذكرتي الطيارة هو صح نسبة الأبان في الطيارة ترى أعلى من من أي سيارة أعلى بس ولكن بس. نسبة النجاة صفر بالمئة في الطيارة وعشان كيف البعض يخاف يعني في أي حادث في الطيارة ترى نسبة النجاة صفر بالمئة فطيب هذا ما نقدر حي. نقول إن معهم حق شوي
0: لا مو معهم حق إنهم شوف لو كان الموضوع الوتيرة ومتتابعة ممكن أنا أخاف لكن نسبه الامان جدا عاليه خاصه لمن اقرا الحين انا قراءتي ما هي ما هداك الشيء الواو في ذا الموضوع ويعني يعني اللي خارج نطاق الطيران اعتقد قراءاتهم ما وصلت للمستوى اللي تخليهم يقتنعوا لكن ايش اللي يخلي الطيار يقود الطياره بكل ثقه ليش بيقودها بكل ثقه ما بيخاف
1: ممكن في اجوبه كثير بس انت ايش ليش
0: اللي اقصده انه كل ما قرات عن الموضوع كل ما يزداد الامان
1: احسنت
0: الجهل الجهل هو اللي سبب الخوف الجهل هو اللي سبب القلق لكن لما تكون انت قارئ ومطلع وعارف كل ما كنت اكثر امان وكل ما كنت اكثر اتزان وكل ما كنت اكثر استقرار من الناحيه النفسيه
1: احسنت احسنت اتفق معك. طيب احنا بكل امانه وصلنا الى نهايه المساحه بل تجاوزناها عشر دقائق، آه اذا عندك تعليق اخير دكتوره خلود انا والله لسه باقي عندي اسئله يعني بس احاول اخليها للمساحه القادمه.
0: في في عندنا هنا برضه متحدثه اثير اذا ممكن ناخذ مذاكره اثير
1: وينها؟ انا مو شايفها، انت شايفتها؟ اثير انا
0: شايفتها
1: اثير اطلبي المايك اثير. خذي المايك اثير.
5: عفواً أستاذ محمد بس كلمة بسيطة لأستاذ خلود هل المنطقة العاطفي والخوف يجتمعان مع بعض في تغيير الرأي يا دكتور أستاذ خلود من الناحية النفسية؟
0: طبعاً العاطفة ما أنكر دورها وقوتها في أنها ممكن تغير الرأي لكن يعني برضو أنا لازم أنظر في العاطفة هذه وأقيمها أشوف إيش وضعها لأنه ممكن ترى كثير من القرارات اللي تكون أساسها العاطفة ما بتكون صحيحة اللي بت... اللي بتعتمد على المشاعر ما بتكون صحيحة لأنه مو كل شعور أنا بأشعر فيه بيكون حقيقي وبيكون صح وبيكون واقعي فلما القرارات تكون مبنية على هذه المشاعر أكيد يعني ما حي... ما حتكون فيها نسبة من الصحة ما أدري إذا فهمت سؤالك صح
5: رفع الله قدرك يا أستاذ خلود
1: أه. طيب ناخذ مداخلة الأخت أثير تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة عليكم السلام ورحمة الله أنا ما عندي مداخلة بس أنا جاي أتعلم من دكتور خلود لأنه ما اكتفيت من محاضراتها فجاي أستمع لها وإن شاء الله في الاسباسات الجاي لو كان في مداخلة
0: أكيد راح أتكلم وشكراً يسعدك يا أثير راح
1: انتظرك انت ما شاء الله دكتورة طلباتك حاضرين بعد، <تصفيق> ما شاء الله تبارك الرحمن أسعدتيني يا أثير بتواجدك، أسعدتيني
0: والله
1: شكرا شكرا للأخت أثير وشكرا لكل من تداخل معنا شكرا لكل من استفسر وسال واضاف بحديثه لنا والشكر موصول للدكتوره خلود على علمها وتجربتها وسعه بالها بكل امانه يعني كلمه اخيره عندك دكتوره خلود تفضلي آه كلمه
0: اخيره يعني انا بقول حاجات كده وقائيه او بعض المفاهيم اللي انا احب أني أوصلها للناس وأبغاها تكون راسخة في ذهنهم خلينا نتعلم أنه الشخص الوحيد اللي نقدر نتحكم فيه هو نفسنا هذا أول شيء أنا أقدر أتحكم بأفكاري أقدر أتحكم بسلوكياتي أقدر أتحكم بردود أفعالي وبلاش دائما ألقي بالمسؤولية على الظروف أو ألقي بالمسؤولية على الغير دائما أحاول قدر المكان أني أكون متحملة لمسؤولية أفعالي مهما كانت نتائجها آه لازم أعرف أن الناس ما هم متاحين لي في كل الأوقات يعني كل واحد عنده ظروفه كل واحد عنده اهتماماته عنده التزاماته فبالتالي أنا لما أركز على الناس دائماً لازم يكونوا معايا لازم يدعموني لازم يكونوا جنبي فأنا كذا برضو بعرض نفسي لقلق وبعرض نفسي لشعور بالضيق أنا في غنى عنه دائماً أقول إنه رضا الناس غاية لا تدرك هذه برضو لازم أحطها من مفاهيمي لأنها قد تكون أو قد تؤدي إلى تشوه من التشوهات المعرفية ما أقدر أنا أرضي الناس كلها ولا أقدر أجبر الناس كلها إنهم يحبوني دائماً التحفيز الذاتي أفضل إنه إحنا نتعلم إنه إحنا نحفز نفسنا أي نعم الدعم الاجتماعي مطلوب والتحفيز من الخارج مطلوب لكن ما يكون هو الأساس بحيث إنه الناس ما أقدر أتحكم فيهم لكن أنا أقدر أتحكم في نفسي. فالدعم النفسي الذاتي اللي يطلع من الفرد نفسه اللي هو يستشعر بنجاحه يستشعر بإنجازاته مو ضروري أحد لازم يصفق له لازم يشير له بالبنان يكتفي فقط بأنه هو يشعر بهذا الإنجاز ويفتخر فيه. فهذه طبعا من أهم المفاهيم اللي بتقل الناس أنهم يقعوا في هذه التشوهات
3: المعرفية
1: جميل جدا. شكر موصول لك دكتورة إن شاء الله الأسبوع القادم رح يكون بنفس التوقيت يوم الأربعاء مساحة أخرى مع الدكتورة أيضا غدا رح تكون عندنا مساحة ملتقى خليجي للكوتشنج والجميع مدعو للحضور المساحة بما فيهم الدكتورة خلود يعني أنا, عار... انا عارف انا عارف انتوا شويه بس انت ما عندك هذه الحساسيه بكل امانه شويه <تصفيق> بين الكوتشنج وال والمتخصصين في علم النفس شويه في مشكله بس بكل أمانة انا استشفيتها منك الاسبوع الماضي يوم سالتك ترى لكن ما شاء الله تبارك الله فكل كل ان شاء الله مكمل البعض فغدا راح تكون عندنا مساحه في نفس الوقت الساعه 8 بتوقيت الرياض و بتوقيت الامارات راح تكون عندنا مساحه مع المدربه فاطمه والاسبوع القادم راح يكون عندنا مساحه مع الدكتوره خلود طبعا مع الدكتوره خلود هي سلسله ممتده كل اسبوع شغله اخيره حساب بالرشد المختص للمساحات هذا هو معنا في المساحه ان كنتم تشوفونه بالانجليزي مكتوب بالرشد تابعوا عشان يوصلكم كل مستجد شكرا مره اخرى لكل من حضر لمن لكل من سأل، لكل من استفسر، لكل من أضاف، آه، والشكر موصول آه أيضاً للدكتورة خليل، طب مساكم بكل خير
3: نلتقيكم عن